0: oyentes bienvenidos a la pura verdad hoy es primero de febrero del año 2021 hoy es el segundo mes de la primera década de la segunda década es no segunda de la segunda década del año 2021 y esta es la pura verdad saludo especial a don arnulfo cero el hombre eh, que nos eh, colabora día a día para que este programa eh, salga de la mejor forma después de una yo diría que relativamente larga temporada eh, sin estar eh, eh, pues al aire directamente con ustedes pero sí muy pendientes de estar emitiendo noticias para que o enviando noticias para que fueran emitidas eh, con nuestra colaboradora Karen Zárate pues regresamos con ustedes para entregarles eh, comentarios, noticias, análisis de todo lo que sucede en nuestro departamento y en nuestro país. Han sucedido bastantes mmm, situaciones que tienen que ver con la incidencia del de COVID en la vida de eh, personas de trayectoria nacional tan importantes como el exministro, ya se le puede decir exministro porque ya no existe en la vida terrenal, eh, el doctor Holmes Trujillo, algunos con unas eh, eh, expresiones mm, raras, ¿no? Unos se alegran por la muerte de otros, otros dicen que no hay muertos malos. Bueno, ustedes analizarán, pero eh, la realidad es que el COVID nos puede tomar de sorpresa y a cualquiera de nosotros nos puede eh, estar recogiendo para entregar cuentas ante el Todopoderoso. Yo eh, agradezco esta nueva oportunidad que tengo, porque también eh, tuve el infortunio de eh, sufrir del contagio de este eh, virus y que afortunadamente pues estoy aquí para poderlo contar. Hay temas interesantes que a través del programa vamos a comentar, sobre todo algunos que tienen que ver... Con, eh, con esas críticas que se le hacen a algunos medicamentos mmm, que sin ser comprobado eh, dicen que hacen daño al cuerpo, pero también no dicen que pronto han sido los paliativos para que este eh, virus no haya desarrollado su mayor potencia en cada uno de los seres que lo han vivido. Bueno, por ahora, eh, noticia eh, importante en nuestro departamento tiene que ver con el pacto funcional eh, que tiene que ver con la transversal del Carare. Es vía que tantos y tantos y tantos años eh, a pesar de que por allí pasan eh, los surtidos más grandes para nuestro departamento y para nuestra nación porque es una tierra fértil. Todos estos, eh, toda esta región ...que produce aguacate, plátano, yuca, maíz... ...todo lo que ustedes se imaginen que nuestro departamento puede... ver para diferentes regiones del país... Eh, paradójicamente no ha tenido una vía... ...para sacar esta cantidad de productos que muchas veces se pierden... ...allí en esta región... ...pero ya con el pacto funcional eh, que está llevando a cabo el gobernador de Santander... Vamos a tener la posibilidad, después de eh, una inversión de 90 mil millones de pesos mm, que serán invertidos en esta transversal, eh, permitirá que ese corredor aumente los, índ los índices de competitividad y el mejoramiento, también la calidad de las familias que allí eh, habitan. Escuchemos al gobernador Mauricio Aguilar, hablando del pacto eh, eh, funcional sobre la transversal del canario
1: Bueno, nosotros el año pasado, conjuntamente con el señor presidente Iván Duque, firmamos el pacto funcional. ¿De qué se trata? De poder articular esfuerzos de, del orden nacional y departamental con, con, con presupuesto, con recursos para... ...la culminación de importantes corredores viales... ...de esa conectividad regional... ...y uno de ellos, de manera muy importante... ...es la transversal del caral ...90 mil millones de pesos... ...que se invertirán en este corredor... ...entre Vélez, La eh, Cimitarra... ...Puerto Araújo ...para poder culminar un corredor... ...que desafortunadamente... Eh, ...ha tenido unas situaciones... ...unas fallas, unas ventanas... ...que están en, en, en malas condiciones y que así nos permita generar esa trans, verdadera transitabilidad. No solo esos 90 mil millones, está también la trocal central del norte, la vía Curo de Málaga, la vía eh, Mogo, eh, San Joaquín, así como también se va a culminar la vía Vita San sangir Entonces, hace parte de lo que es esos corredores importantes de manera estratégica y que van a permitir no solo mejorar la competitividad, sino la calidad de vida de nuestras familias santandereanas y de esta región. Por
0: Ahí nombra el gobernador de Santander la vía Curos, Málaga. Eh, Ave María, ese puente, que eh, es decir, tras de que ladrón, bufón. Me refiero a los contratistas que además de que eh, le hicieron un monumento de, eh, de grandes dimensiones al Festival de la Leyenda Vallenata porque es un puente que parece un acordeón, además de que hicieron las cosas mal, además de que se les pagaron, están cobrando 10 mil millones de pesos adicionales a este contrato. ¿Cómo les parece a ustedes, amigos oyentes? Pero esta es nuestra locombia. Vamos a unos mensajes comerciales. Regresamos también con otra información de la gobernación de Santander que tiene que ver con el proceso de la alternancia educativa.
2: ¡Eh, hey, pásame la la música que me están a portería! ¡Aló! Buenas,
0: joven Luis, es que sucede que los vecinos se están quedando
2: música. Ah, no se preocupe.
1: Que me digan qué canción quieren escuchar. A
3: compartir y gozar.
4: Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos aquí en la pura verdad. Eh, Andrés Felipe. Ese es el, 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 el Andrés querido, el bueno, no, no el que tienen allá eh, con vestido a rayas. Este es Ramírez. Este es Arias, este es Andrés Felipe Ramírez. Muchas gracias por estar ahí frente a las perillas también, trabajando para que nuestros oyentes estén eh, de la mejor forma informados. Son las 19 minutos. Como les comentaba, la gobernación de Santander eh, anuncia el inicio del proceso de alternancia, el cual se desarrollará de manera gradual en cinco municipios con baja afectación por COVID-19, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional y la autorización de los padres de familia. De este tema, además, estamos tratando de ubicar a eh, alguno de las eh, psicólogas del Instituto de Salud de Bucaramanga, de Drizabú, para que pues, hablemos ¿Por qué la necesidad de que los chicos vuelvan a clase? ¿Por qué eh, ese tema no solamente que tiene que ver con la calidad de la educación, sino con la calidad también de la, del, de, de, del tema mental, de que estos chicos tienen que volver a, a socializar, a encontrarse? Eh, vamos a ver si más adelante podemos tener, si no es hoy, seguramente mañana vamos a tener una psicóloga, del ISAU del Instituto de Salud de Bucaramanga, para que nos hablen de este tema. Escuchemos al gobernador de Santander hablando del tema del regreso a clases eh, a través de la alternancia. Bueno, nosotros
1: comenzamos eh, en cinco municipios de, del departamento de Santander la alternancia. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque desafortunadamente nuestros niños, después de estar prácticamente un año... Eh, en, en confinamiento, en encierro también se han venido presentando problemas eh, de, 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 de afectación de salud mental entonces lo que nosotros hemos eh, de acuerdo a los lineamientos con, con el Ministerio de Educación empezamos a identificar o pues nosotros tenemos muy bien identificados los municipios de baja afectación en la cual pueden, pudiéramos comenzar la alternancia, mañana estaremos con la viceministra de la educación en el municipio de Galán, que es uno de ellos donde vamos a, a implementar la alternancia, también vamos a hacer el acompañamiento de la entrega de la, del plan de alimentación escolar con los alumnos de, de control del departamento y, y, y del estado para que también se verifique y se atifique. ¿pero qué vamos a hacer? ¿qué le estamos diciendo a los padres de familia en esos municipios eh, eh, que comienza la alternancia? pues que Tengan, que nos den una autorización porque es con el beneplácito de los padres de familia que van a ir durante tres días, que, que van a ser durante tres días y durante tres horas, en municipios de Landazur y de Vélez, eh, municipios de en el municipio de, de Landazur y de Galán, eh, entonces ahí es donde necesitamos que los niños puedan ir a las aulas de clase y así mismo poder lograr que vuelvan a reencontrarse con sus padres de familia, con, con, sus, con sus compañeros. Y los padres de familia pues están autorizando para que ellos vayan en estos municipios. Son cinco municipios de instituciones públicas y eh, ocho municipios de instituciones eh, privadas. Pero eso quiere decir que vamos a implementando esta estrategia de manera progresiva y desde luego eh, vamos avanzando para que nuestros niños gradualmente vayan regresando a las aulas de clase en los municipios de menor afectación.
0: Bueno, pues eh, a, ahí está precisamente la, eh, la forma en cómo se va a tratar de que eh, los jóvenes empiecen a entrar en, a la, en la normalidad académica, que es muy importante, precisamente porque, eh, como les comentaba, ese tema mental sí que ha afectado a los chicos, eh, además además hay otra cosa que eh, en este ejercicio obligatorio que se tuvo que hacer, ya vamos casi para un año porque fue en marzo que se empezó eh, el tema de la pandemia. Eh, el, el tema, estamos estamos aquí tratando de hacer la conexión con alguien que nos quiere hablar precisamente de este tema, pero bueno, eh, 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 redondemos lo que les comentaba. Es que en este ejercicio, el, en este ejercicio, el tema de las comunicaciones, el tema de las comunicaciones realmente estuvo, no, yo diría que no, no sobrepasó un 50% de efectividad, porque muchos jóvenes no tienen la cobertura si tienen internet, precisamente ese internet no permite que cuando se entre en modo video se, se pueda eh, captar lo que un profesor está diciendo y ese fue el común denominador en cuanto a la deficiencia en la comunicación eh, de esta comunicación que hizo que eh, se retrasara mm, la, la efectividad de la, de la educación. Realmente eh, esto es necesario, el tema de la alternancia. Podrán decir con eh, mucha razón los profesores del CES, cuando hablamos aquí de eh, Santander, del Sindicato de Educadores de Santander del CES, que están preocupados por eh, el riesgo que están corriendo, pero hay que manejar distanciamiento, hay que hacer todo lo posible, porque estos jóvenes, a través eh, de este nuevo modelo, donde no van a ir el 100% de los estudiantes a una aula de clase, si eh, se generen espacios donde se pueda tener el contacto directo con ellos y no entrar en una educación mediocre que más adelante vamos a tener que eh, pues recoger de esos frutos eh, de lo que eh, los muchachos pudieron aprender. Entonces, esto es necesario, hay que correr el riesgo. Yo digo, por ejemplo, hago una comparación. Salí este viernes por allí a dar una vuelta, a comerme algo por fuera de la calle, en la calle, y el sábado a las 7, la, el sábado entre las 2 y las 9 de la de, de la noche vi una algarabía en la ciudad, acuérdense que era quincena, no era el fin de mes, pago, eso parece que estuviéramos, era en un 24 de diciembre, eh, la gente toma, no se, eh, no se guardan las distancias, todo esto que sucede cuando ya están con cuatro cervezas en la cabeza. Entonces yo pregunto, haciendo una comparación con respecto a lo que es la parte de educación, los muchachos eh, están en la plena capacidad de sus sentidos, ellos están ahí concentrados, están escuchando al profesor, están haciendo caso. ¿Cómo es posible que si permitan que eh, unos borrachitos se sienten en una mesa seis y los ve uno abrazándose? Y o sea todo esto que sucede esto esto no no se justifica cuando se compara con la necesidad de que los jóvenes vayan con unas medidas restrictivas, eso sí donde nos puede estar el 100% de los salones al tope y que eh, haya tanto problema que haya no no de las no de las autoridades no no de los eh, de los entes eh, eh, oficiales como la secretaría no es de muchas veces hasta de los padres eh, hay que educar, hay que eh, comparar que hay más riesgo cuando se sientan a tomarse una cerveza, seis personas, en una sola mesa, que cuando se sientan seis muchachos en un salón completo con el distanciamiento. Entonces esto como para reflexionar y que para tener muy en cuenta porque eh, realmente eh, hay que hacer que se vuelva a, gradualmente eso sí, gradualmente a la normalidad. Habrá a futuro el tema de las vacunas habrá la posibilidad de que eh, esta, este contagio de rebaño al paralelamente al tema de las vacunas también se vaya dando y se le baje un poco la carga. Hay otros hay otros estudios que se están haciendo, inclusive en un lab laboratorio español donde eh, se está trabajando sobre un medicamento más potente, por lo menos 100 veces más potente que el remdesivir y que seguramente si se consigue... Eh, en los estudios que este medicamento es efectivo para el control de los síntomas del coronavirus seguramente va a ser superior a la efectividad de la vacuna, pero bueno, todo esto va a ir pasando a través de, del tiempo, ojalá que no nos coja pasado el mes de junio para buscar eh, tener pues esas eh, soluciones del control del coronavirus. Y hay otras noticias también importantes a nivel local que tienen que ver eh, con esta crisis económica y que la alcaldía de Bucaramanga mm, habla del de tema del impuesto previal eh, Ese impuesto previal que a propósito a día de hoy aquí en el barrio Bolívar no ha llegado el primer recibo para saber cuánto tiene uno que pagar y proyectarse. Bueno, esa es otra cosa. Pero la otra es la noticia que nos da el ingeniero Juan Carlos Cárdenas o que nos dio la semana pasada, no la emitimos porque no estábamos al aire, pero que nos cuenta de cómo van a ser eh, las eh, elásticas medidas para que hasta el mes de marzo, eh, perdón, hasta el mes de abril, no, perdón, mes de marzo, eh, el mes de abril es la presentación de las declaraciones de retenciones y autorretenciones. Y en el mes de marzo es el pronto pago con descuento del 10% del impuesto previal. Pero dejemos que Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, el alcalde que está a punto de ser revocado por Rodolfo Hernández Suárez, nos cuente de qué se trata estos alivios en cuanto a plazos.
3: Quiero contarle a los bumangueses que en el día de hoy hemos realizado una mesa de trabajo con la Secretaria de Hacienda y con los gremios y empresarios, analizando esta nueva realidad que tenemos del coronavirus, este segundo pico, y entendiendo los flujos de caja de las diferentes empresas y de los ciudadanos. Y hemos llegado a las siguientes decisiones. La primera de ellas tiene que ver con el pago del impuesto predial unificado. Para ello, el pago oportuno con el descuento del 10% lo hemos ampliado su pago hasta el día 15 de marzo. Óigame bien, 15 de marzo que estaba hasta finales de este mes, hasta el día 29 de enero. Esa es una gran noticia para cerca de 194 mil contribuyentes pumangueses. La segunda medida, con el impuesto de industria y comercio, la presentación de retenciones y autorretenciones que estaban para los meses de enero, febrero y marzo, lo vamos a ampliar hasta el día 15 de abril. Con esto estamos entendiendo esas nuevas realidades económicas y escuchando desde la Alcaldía de Bucaramanga, que ha sido su línea de trabajo. Entendiendo las necesidades, hemos llegado a estas decisiones, insisto, para el beneficio de 194 mil ciudadanos que pagan el impuesto predial y 75 mil contribuyentes de industria y comercio de la ciudad.
1: El del alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. 29 grados de alcohol.
4: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, construimos sueños de progreso.
0: Bueno, amigos, continuamos aquí en La Pura Verdad. Eh, está buscando una información que hable del dióxido de cloro. Eh, acuérdense que el dióxido de cloro fue eh, ese producto del que habló el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y pues él decía que eh, había que tomar en unas cantidades específicas y la gente se puso aquí a. iba y compraba el decol, o sea, el, el limpio y se lo mandaba así. Pues obvio que eso. se tiene que eh, ser. Eh, pues, mal para. debe hacer más mal que bien para el cuerpo. Pero también eh, en ese tema que habla el periódico El Tiempo. Y, hablando de uno de los que eh, promueven la venta de esto, dice el dióxido de cloro elimina cualquier enfermedad que tú puedas tener en el cuerpo. Esta es una medicina secreta que obviamente el sistema no quiere que nadie sepa porque se cae la industria farmacéutica. Lo que hace es oxigenar la sangre y así reconoce cualquier virus o bacteria que existe en el cuerpo y lo empieza a eliminar. Por eso es que acaba el virus o el bicho en dos días y da inmunidad, inmunidad contra él para que no se pueda desarrollar en el cuerpo. No tiene ninguna contraindicación. Este tema de las contraindicaciones no está ni comprobado que las tenga, ni está comprobado que no las tenga. Ese es el problema. Eh, lo del dióxido, yo eh, puedo dar eh, testimonio de, 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 del uso del dióxido a través de qué o de qué forma lo hice. Es eh, un spray que se lo está aplicando uno en la boca o en la así en la parte de la de, de, de la de la cara de la boca para precisamente eh, bloquear el acceso del, del virus. Esto no está comprobado de que vaya a ser daño. Pero bueno, esto, de esto, de este temita y de estas cosas tenemos que ampliarlas y nos tenemos pues que despedir porque son las diez veinticuatro minutos, pero con un mensaje eh, de bienvenida precisamente que le damos al ingeniero Rodolfo en respecto a una invitación que hace eh, muy, muy particular. Escuchemos y los invito de paso para que mañana nos encontremos nuevamente aquí, en La Pura Verdad, a las 10
2: en punto, con permiso. Cursos para ladrones novatos, temporada 2021-2022. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Los ladrones profesionales ya saben que no es necesario asaltar un banco para robar. Solo tienen que dedicarse a la política, mejor dicho, a la politiquería. En cambio, a los ladrones novatos les conviene hacer un curso de capacitación. Hay grandes profesores con más de 30 años de experiencia para editar esos cursos de asalto a los dineros públicos todos ellos provienen de las más altas casas de estudio partido conservador partido liberal centro democrático partido de la U y cambio radical los cinco jinetes del apocalipsis el lunes primero de febrero en el nuevo horario de las 8pm los espero en hable con el ingeniero para que se enteren de lo fácil que es robar al Estado en Colombia.
0: La pura verdad, periodismo a calzón quitao, con la dirección de Mauricio Valbuena Payares. La pura verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía.